0: Boa noite a todas, a todos e a todos. Boa noite, professor Samuel, que divide a tela comigo neste momento. Me chamo Roberto. Eu sou professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE. Portanto, sou da casa, como como foi descrito antes de nós entrarmos aqui no ar. Foi-me dada a grata tarefa de mediar a primeira mesa, a primeira palestra, a palestra de abertura deste evento do 8º Circula. Esta palestra se intitula Quilombismo Jurídico para uma Sociedade Antirracista e Contracolonial. O título da palestra, que será proferida pelo, pelo professor Samuel Vida, é emblemático dos esforços deste conjunto de estudantes que, através de sua organização no interior do PPGA, tem garantido oxigenação de nossas atividades de nossas perspectivas acadêmicas e teóricas. Antes de passar a palavra ao professor Samuel, eu gostaria de fazer, eu faço questão de notar, a relevância deste evento, a relevância da mobilização estudantil para esta oxigenação, para a abertura de horizontes, de formas de compreensão. É notável que este debate, o antirracismo, que as lutas antirracistas, que a relevância do movimento negro, que um intelectual como o professor Samuel Vida estejam aqui presentes na abertura de um evento acadêmico junto a este programa de pós-graduação. São estudantes deste programa que mudam, que transformam, que reinventam, como o título do, do Circula sugere, a nossa realidade acadêmica, as nossas formas de pensar e de compreender. É, portanto, digno de nota é, portanto, relevante que um evento como este seja organizado por estudantes, porque estudantes, eu tenho certeza disso, garantem sentido ao nosso ofício, à nossa prática e à própria existência de um programa de pós-graduação, que longe de existir para nós, professoras e professores, existe em razão do processo de formação estudantil. Nós estamos produzindo conhecimento, formando profissionais, formando pesquisadoras, mas, acima de tudo, oportunizando espaços de reflexão para a luta social, para as transformações que nós almejamos, para os horizontes democráticos que nós pretendemos construir. Daí o tema desta palestra, daí, como eu disse, a presença entre nós nesta noite do professor Samuel Vida. Samuel, eu preparei uma pequena apresentação sua, com base nas informações que eu encontrei na internet. Então, eu eu estoqueei um pouco a sua vida e consegui consegui reunir, reunir os seguintes dados. O professor Samuel Vida, o convidado da nossa noite, ele é desde 2018 doutorando em Direito junto à Universidade de Brasília, a UNB, e desenvolve sua pesquisa doutoral em torno do tema do constitucionalismo negro. Em 2018, Samuel defendeu sua dissertação de mestrado, também na UNB, com um título maravilhoso chamado Quem dorme com os olhos dos outros não acorda a hora que quer. Colonialidade jurídica, constitucionalismo e direito à liberdade religiosa na diáspora. A interrogação. A cidade negra e os sujeitos constitucionais das religiões de matrizes africanas em Salvador. Em 1994... Samuel graduou-se em Direito na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, instituição em que tem atuado como professor e onde coordena o programa Direito e Relações Raciais. Além disso, Samuel integra o AGANJU, o Afro-Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, uma organização do movimento negro com atuação nas áreas de Direito e Relações Raciais, elaboração de políticas públicas antirracistas, defesa da liberdade religiosa, segurança pública, violência policial, relações raciais e democracia. Samuel possui ampla e longeva atuação no movimento negro desde a década de 80, tendo participado de diversas organizações como o Nigerogan, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, a Conem, o Escritório Nacional Zumbidos Palmares, o NZP, a Rede Nacional de Advogados e Juristas Antirracistas e a Campanha na Fé e na Raça. Samuel também atuou como consultor legislativo, dedicando-se especialmente à elaboração do Estatuto da Igualdade Racial. Como eu disse anteriormente, a presença do professor Samuel nesta noite, assim como o tema desta palestra, tudo isto conflui para a relevância das mobilizações de estudantis e do que significa um evento como este para o nosso programa. Samuel, nós agradecemos muito, enormemente e gigantemente pela sua presença e pelas discussões que que você proporcionará. Segundo as organizações, a organização me informou, você tem aproximadamente 40 minutos para a sua exposição, depois retornaremos a palavra para mim, para que eu apresente algumas questões para você, e questões que venham porventura no debate no chat no YouTube. Samuel, pode ficar à vontade, por favor. Bom, eu quero inicialmente
1: cumprimentar todas as pessoas que participam da atividade, desde aquelas que organizam até as que estão como assistentes fruindo do que o encontro oferta. E a programação é muito instigante, eu fiquei muito feliz de conhecer toda a programação e com vontade de participar de outros momentos dada a qualidade das proposições que estruturam a programação. Quero muito agradecer dizer, como disse a Hugo no contato inicial, que é uma honra receber o convite, figurar como interlocutor do Circula, do PPGA, do conjunto de discentes e pesquisadores que se mobilizam na Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, eu inicio agradecendo pelo convite dizendo que vocês me deram um presente a oportunidade de conversar e trocar figurinhas, de aprender juntos é talvez o que mais precioso a universidade pode afetar as pessoas que nela circulam e que dela participam. Uh, quero agradecer em especial ao professor Hugo Menezes pelo convite, aproveitando para agradecer também ao professor Alexandre de Jesus pela indicação, um querido amigo, um parceiro de longas datas, Agradeço ao professor Roberto Efren pela mediação e é, desejo a todas e todos um proveitoso encontro, uma conversa produtiva, eu não imagino a minha fala como uma conferência no sentido formal, mas como uma conversa, como uma apresentação de inquietações na expectativa de escutar ecos, respostas, dissonâncias, discordâncias para a construção de horizontes de inteligibilidade da nossa realidade mais adequados do que aqueles que vêm sendo apresentados, do que aqueles que, de certa forma, presidem as nossas instituições, o debate público, o debate institucional no nosso país. Bom, a, a temática já sugere uma certa singularidade desde o título. Mas antes, um detalhe também importante, que é, quero agradecer a Roberto Efraim pela generosa e gentil apresentação, mas quero só adicionar um dado que é muito relevante para a minha biografia e para minha identidade enquanto intelectual, enquanto pesquisador. Eu sou o grande Xangu, do terreiro do Código, do terreiro centenário situado aqui em Salvador. Portanto, esse é um aspecto fundamental estruturante da minha identidade, que me parece relevante que seja compartilhado com vocês. Pois bem, o título já sugere um certo deslocamento, porque ao invés de tratarmos do direito né, tomado na sua acepção mais genérica e seu papel para a construção de uma sociedade antirracista e contracolonial, eu optei por sugerir a substituição de direito por quilombismo jurídico. E nessa escolha não há uma mera predileção nominal ou estética. Há um ponto de referência que norteia a minha leitura e a minha intervenção nesta noite. Esse ponto de referência diz respeito a uma crítica ao modo como o direito é enxergado nas sociedades contemporâneas, até mesmo pelos sujeitos críticos, até mesmo por aqueles que produzem uma crítica à sociedade, às suas formas institucionais, etc. Há ainda, por razões diversas, dentre as quais a própria escolha do campo jurídico de se fechar em copas e de produzir, conhecimento hermetizado numa linguagem quase que iniciática, quase que inacessível para quem não é do campo, além de outros fatores de ordem simbólica e política da construção da modernidade. Mas o fato é que o direito preserva-se dos debates mais relevantes que são travados nas sociedades contemporâneas e que diz respeito a uma crítica, a uma autocrítica, a uma revisão da experiência da modernidade. O direito continua figurando como uma espécie de contraponto racional, né, produzido por uma espécie de racionalidade neutra, é, evolucionista. O direito difunde uma perspectiva difusionista pela qual haveria uma espécie de irradiação de um modelo de moralidade, de ética e de juridicidade para o qual todos os povos deveriam convergir e que seria uma espécie de destino inevitável, inexorável para todos. Até mesmo quando o direito trilha o caminho de uma perspectiva crítica, como a da afirmação dos direitos humanos, como a da é, problematização das injustiças sociais... Ainda assim, nós o encontraremos produzindo uma gramática, produzindo uma reprodução, né? elaborando uma teorização que se funda numa perspectiva onto-epistemológica, eurocêntrica, brancocêntrica, extremamente comprometida e imbricada com a construção das hegemonias coloniais que figuraram, modelaram e ainda dão sentido à existência e às civilizações contemporâneas que se apresentam como hegemônicas. Então, o título já busca uma primeira problematização. O direito não pode continuar sendo visto como esse lugar confortável, neutro, dessituado, de onde nós reivindicamos determinadas perspectivas de garantia da dignidade, de resgate da cidadania ou de afirmação de um horizonte civilizatório capaz de contemplar a pluralidade, capaz de se revelar à altura dos desafios de pensar um mundo cada vez mais tensionado pela diversidade, pela pluralidade, e pelos desafios que daí decorrem, a construção de arquiteturas institucionais, práticas culturais, práticas institucionais, políticas e jurídicas adequadas à garantia da igualdade através da diferença, da garantia da possibilidade de realização máxima de indivíduos e grupos humanos, ao mesmo tempo em que assegure a esses diversos sujeitos o máximo de igualdade de tratamento, de oportunidades, de reconhecimento de direitos civis e políticos. Então, esse é o primeiro aspecto da nossa conversa. Bom, se o direito, que pouco é criticado, cumpre esse papel basilar, cumpre essa função estruturante né, desse modelo civilizatório, que, para efeito de simplificação na nossa conversa, eu chamaria de ocidental, euro-ocidental, euro-norte-americano, poderiam ser variações, é interessante imaginarmos o que poderia figurar como um contraponto radical a essa referência criticada. E eu penso que o quilombo e o quilombismo, enquanto expressão mais abrangente do fenômeno de insurgência negra, é uma boa referência de contraponto. O Quilombo é talvez a antítese mais radical dessa experiência de neutralidade aparente e de racionalidade supostamente emancipatória que a juridicidade moderna busca encarnar. Porque, em última instância, o Quilombo emerge como uma resposta a essa juridicidade moderna. E aí é bom lembrar que o direito moderno se funda, se origina a partir de um debate colonial sobre a guerra justa, sobre a possibilidade de determinados sujeitos, estados em particular, exercerem um poder de vida e morte sobre sujeitos diferentes, sobre civilizações diferentes, em nome, seja da conversão ao cristianismo, seja em nome da introdução de uma suposta civilização. O fato é que essa juridicidade impregnada do projeto colonial vai produzir a escravidão como instituto jurídico estruturante da primeira fase da modernidade e vai produzir a resposta indiretamente a essas manifestações pela insurgência negra, que não apenas se evidencia no ato individual de rejeição dessa dominação, mas que constrói um conjunto de mecanismos simbólicos e materiais, inclusive com uma ocupação territorial, para fazer a disputa, para reexistir, para produzir um outro horizonte, uma outra possibilidade de vida nos marcos do contato e da convivência com a sociedade colonial hegemônica. Então, de certa forma, o quilombo é o contraponto moderno mais radical à experiência de suposta neutralidade do direito, porque é uma insurgência tipicamente ilegal, antijurídica, considerando a juridicidade formal moderna como paradigma. E, ao mesmo tempo, indica a possibilidade de uma outra juridicidade. O quilombo vai é, emergir como uma outra possibilidade de organização da sociedade, de garantia da liberdade, de organização institucional, de produção econômica, de articulação das diversas dimensões da vida num outro regime, num outro estatuto que não o da colonialidade, o o estatuto colonial. Então, por isso, a ideia de trazer para o debate jurídico a referência do quilombo, e articulá-la como uma expressão também da juridicidade. A ideia do quilombo que aqui se apresenta pode ser identificada em termos teóricos e na tradição da produção do pensamento negro radical brasileiro e da diáspora em torno de vários legados teóricos. Eu vou citar quatro a título de exemplo, sem a pretensão de exaurir a O quilombismo né, de Abdias Nascimento, uma produção que vai reconhecer a relevância do quilombo não apenas como um dado da história, como um dado do passado, ou como uma forma isolada, reativa, marginal, de resistência ao escravismo, mas, sobretudo, como a forma que possibilita a vivência da resistência desde a experiência do quilombo que reage ao modelo escravocrata até a ressurgência do quilombo nas formas organizacionais desenvolvidas pelos negros, na sociedade hostil, na sociedade antinegritude, que se forma desde o período colonial, que se projeta e se preserva e se aprofunda em algumas dimensões na experiência do Estado Nacional Brasileiro, seja no Império, seja na República. O mesmo vale como referência a ser considerada o esforço produzido pelo Clóvis Moura no conceito de quilombagem, através do qual o Clóvis vai abarcar o conjunto de insurreições negras, as várias insurreições de escravizados, articuladas tanto no campo quanto na cidade, e que, para Clóvis Moura, representam uma amplificação da experiência do quilombo, uma prática política de erosão, de disputa, de questionamento, de insubordinação diante da ordem hegemônica. Também merece destaque a referência feita, em termos historiográficos, por Beatriz Nascimento. Beatriz vai dar uma contribuição muito preciosa, resgatando como foi feito por Clóvis Moura e por Abdias, o quilombo como referência contemporânea. Dá ênfase, inclusive, a uma dimensão que os outros não trataram tão enfaticamente, que é o quilombo urbano, que é essa possibilidade de rearticulação quilombola no espaço da cidade, né? pelas variadas formas de organização cultural, política, comunitária, da negritude. Os terreiros de candomblé as favelas, passando por outros artefatos comunitários e associativos produzidos pela negritude. Escolas de samba, aqui na Bahia nós poderíamos incluir os blocos afro, os afroches, os maracatus e tantas outras expressões espalhadas pelo nosso país. Da diáspora, eu trago a referência do Nenetê Antoine Bonat, que vai trabalhar com o conceito de marronagem, que pode ser traduzido como quilombismo, né, como quilombagem, para evidenciar que essa construção quilombola atravessou toda a diáspora, não há nenhuma sociedade que tenha conhecido a escravidão que não conheça o quilombo, o quilombismo, a marronagem. Todas elas com nomes diferentes, marrom, quilombo, palenque, né, variados nomes, mas a mesma configuração. Sujeitos que se insurgem contra a ordem dominante e constroem uma outra possibilidade de vida, articulando, seja em caráter permanente, seja em caráter transitório, a fruição da liberdade né, e o desafio à ordem estabelecida, preservando legados civilizatórios originários, produzindo novos legados, construindo interações decorrentes da fricção entre essas tradições que se encontram em permanente tensão. E, portanto, o Dendetem vai chamar a atenção para uma dimensão do quilombo, que é muito é, significativo, que é a da fuga como uma estratégia de afirmação da liberdade. Não a fuga de quem tem medo, não a fuga de quem é, digamos assim, é, compelido por, pela força física ou pela hegemonia militar, mas a fuga como uma estratégia de evasão é, de quem, pelo processo do refúgio, constrói alternativas né, contra hegemônicas. Então, é nessa perspectiva que o quilombo aparece para pensar o direito. Ora, como é que é, articula-se a dimensão do quilombo com a juridicidade, se, como eu disse há pouco, há uma manifestação inicial antitética, né, há uma contraposição frontal? O quilombo é a negação da juridicidade moderna. Bom, eu imagino que nós podemos identificar a articulação entre o quilombo e o direito pelo menos em quatro dimensões, em quatro manifestações. E, volto a dizer, não se trata de uma lista exaustiva, mas apenas exemplificativa para azeitar a nossa imaginação e propiciar uma reflexão em torno da temática. A primeira dessas manifestações pode ser encontrada na própria consumação da alternativa societal, ética, política e jurídica que a formação quilombista produziu. Se nós tomarmos Palmares como exemplo, talvez encontremos aí os vestígios mais salientes desta dimensão, desta primeira dimensão que eu destaco. Ora, em Palmares, nós tínhamos não apenas um grupo de pessoas em debandada, fugindo do sistema colonial escravista. Em Palmares, nós tivemos uma articulação extremamente complexa de uma outra forma societal. Não é absurdo falarmos em república dos Palmares, ainda que a expressão aí república não pretenda ter o sentido preciso que nós damos na contemporaneidade. E antes, se refira à ideia de um Estado, à ideia de uma articulação do interesse comum, a ideia da viabilização de um projeto de permanente reprodução da vida em condições de autogestão, de autocontrole. Ora, isso se expressa em Palmares de forma muito evidente na articulação interna né, da experiência palmarina, que existe por mais de 100 anos, e há um momento significativo que eu sempre tenho chamado a atenção, que é o momento em que essa formação obtém, de certa forma, o reconhecimento por parte do império português. Não é desprezível o fato de que o império português firmou um tratado, firmou um pacto político-jurídico com o quilombo, em torno de de um remanejamento territorial, reconhecendo a autonomia e a liberdade dos quilombolas, negociando condições para tanto, etc aquele famoso pacto que deslocou parcela considerável dos quilombolas para a região chamada de Cucaú, que redundou num desfecho que nós conhecemos, de traição, de não cumprimento do acordado, etc. Mas, não obstante o desfecho, é significativo percebermos que a formação quilombola, enquanto espaço alternativo, enquanto produção de uma outra experiência civilizacional e político-jurídica foi capaz de ser reconhecida, produziu o um reconhecimento por parte do império e produziu esse momento singular de uma é, pactuação jurídica, um dos primeiros tratados internacionais entre estados na modernidade. E isso é muito significativo para que nós percebamos a possibilidade de articulação da dimensão da experiência colombista com a dimensão da juridicidade, ainda que uma outra juridicidade, uma juridicidade em confronto com a juridicidade colonial moderna e uma juridicidade que também produz uma espécie de zona jurídica intercultural não é? produzida por esse contato. O quilombo nunca esteve absolutamente desconectado da rede de estruturas institucionais, de dinâmicas econômicas, de dinâmicas políticas e culturais mantidas pela sociedade colonial. O quilombo sempre teve também uma zona de fricção, de inter-relação e de produção de resultados culturais, institucionais, políticos jurídicos nesse espaço de encontro. Um outro aspecto que merece atenção nesse plano diz respeito a é, uma, uma, é, uma produção indireta do quilombismo na ordem, uma inscrição indireta do quilombismo na ordem jurídica colonial. Nós vamos encontrar no Brasil, e similarmente em outras sociedades da diáspora, um regramento jurídico do direito colonial é, configurando o que é quilombo. Óbvio que esse regramento parte dos interesses da colônia e da concepção de juridicidade hegemônica. Mas, lido a contrapelo, não é? entendido para além das pretensões do dominador, é, mostra-se interessante e revelador. O conceito jurídico de quilômetro produzido pela sociedade colonial vai nos apresentar algumas é, interessantes referências. Uma delas <coughs> diz respeito a noção de que o quilombo poderia não ter uma territorialidade fixa, poderia ter uma certa mobilidade, uma capacidade fluida de circular pelo território. Isso vai estar presente na categorização dada ao quilombo pelo ordenamento colonial. Uma outra dimensão diz respeito ao quantitativo. O conceito de quilombo colonial vai... se apresentar de uma forma tão plástica que permite, por exemplo, caracterizar uma família negra em fuga como um quilombo, né? já que dimensiona a partir de um mínimo que poderia, perfeitamente, ser preenchido por uma família. Então, nesse primeiro momento, nós podemos perceber o quilombismo jurídico como essa expressão que se apresenta desde o primeiro momento da formação nacional E, como diz muito bem o Antônio Bispo, não por uma perspectiva decolonial, mas por uma perspectiva contracolonial. Não há espaço para esperar a colonização e decantá-la, superá-la, revertê-la posteriormente. Há uma atitude de enfrentamento e de apresentação de um outro projeto, com todas as ambiguidades, com todas as vicissitudes, com todas as contradições que quaisquer projetos humanos comporta. A segunda dimensão diz respeito a como o quilombo vai se articular eh, como sujeito constitucional. O quilombismo produz um sujeito constitucional que eu tenho chamado de insurgente no Brasil. O que é é o sujeito constitucional? De maneira muito simplória, o sujeito constitucional é aquele agente ao qual o direito constitucional reconhece as prerrogativas de cidadania e reconhece as possibilidades de figurar como um demandante né, por direitos, como um exercente de direitos no interior da ordem constitucional. Ora, o quilombismo no Brasil, de forma bastante corajosa, produz especialmente a partir da Constituição de 1988, uma operação fantástica de inscrição na condição de sujeito constitucional indesejável ou insurgente ou imprevisto. Toda arquitetura constitucional moderna, incluída a brasileira, foi produzida para um tipo de fruição por sujeitos, por cidadãos, que, embora apresentados como universais, são... A materialização são a reprodução de um protótipo do homem branco, heterossexual, letrado, burguês, chamado homem médio. E esse homem, evidentemente, não é figurado pelo quilombola. né? O quilombismo se desvia desse perfil. O quilombismo é uma resposta, inclusive, à naturalização desse perfil como o único usufrutuário dos direitos constitucionais. O movimento quilombola, articulado com o movimento negro, produz uma intervenção durante a Constituinte de 87, 88, que traz para o núcleo da ordem constitucional esse novo sujeito, o quilombola, né, o cidadão quilombola, as comunidades quilombolas, e mais do que trazê-los como figuras abstratas, traz também um conjunto de impactos para a própria juridicidade e a ordem político-jurídica e econômica do país, sobretudo através dos direitos territoriais, do reconhecimento dos direitos territoriais. Então, esse sujeito quilombola, além de se apresentar como um novo perfil no âmbito dos sujeitos constitucionais, desestruturando, desestabilizando a naturalização em torno da apropriação do direito constitucional por aquele sujeito, né, por sujeitos supostamente abstratos, mas que na prática são sujeitos brancos, traz um impacto que reconfigura possibilidades na esfera da ordem jurídica no seu núcleo mais precioso, que é o direito de propriedade. Através do reconhecimento da titulação das terras quilombolas, se introduz no ordenamento jurídico, numa perspectiva absolutamente contracolonial, um horizonte de direito de propriedade coletivo, um direito de propriedade que não está sujeito à lógica do mercado e à apropriação individual. E, portanto, se inscreve por essa via uma perspectiva de quilombismo jurídico absolutamente disruptivo e ensejador, sinalizador das possibilidades de disputa ou da necessidade de, nesse espaço de fricção, de interação inevitável na sociedade pluricultural, um avanço para a apropriação desses instrumentos jurídicos postos e uma disputa dos seus sentidos, reinventando-os do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Essa abordagem, dessa segunda dimensão do quilombismo jurídico tem produzido, inclusive, uma jurisprudência constitucional cada vez mais interessante, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora nós estamos no momento em que se debate o chamado marco temporal, né? e isso tem provocado esse, esse deslocamento, nessa né? mudança de perspectiva no horizonte da jurisprudência constitucional, seja no plano das pesquisas e dos estudos no campo do direito. Eu destacaria a título de exemplo duas recentes pesquisas que já estão convertidas em livros é, que tratam da temática quilombola na perspectiva do direito constitucional. Quilombos e a nação do Paulo Fernando é, e Constitucionalismo e quilombos do Rodrigo Portela. Duas obras, duas pesquisas, uma do mestrado do Rodrigo, outra do doutorado do Paulo Fernando, que apresentam na abordagem é, da perspectiva quilombola. É, e do direito constitucional, extremamente potente, alviçareira, promissora para a reoxigenação e reinvenção do direito constitucional brasileiro. A terceira dimensão diz respeito a o que a gente poderia chamar do quilombismo jurídico como a expressão do que temos chamado de constitucionalismo negro. Aí o quilombismo ganha uma dimensão mais ampla do que aquela das comunidades quilombolas, para dar forma, nomear as diversas estratégias insurgentes eh, das várias formas organizativas da comunidade negra na luta por cidadania. E aí eh, eu falo, eu me refiro a uma experiência que não se restringe a 87, 88, ao processo constituinte eh, vivido na elaboração da atual constituição, mas me refiro a toda uma trajetória trilhada por pessoas, comunidades e organizações negras disputando direitos na sociedade brasileira, desde o período colonial e aí eu citaria o exemplo fantástico da Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada que em 1770 peticiona ao judiciário reivindicando o reconhecimento de direitos Esse ato tem um significado muito relevante né, para afirmar essa inclusão no horizonte das estratégias de resistência negra do uso do direito, da reivindicação né, de direitos, ainda que numa ordem que insistia em declarar que as pessoas escravizadas não teriam né, direitos civis, muito menos direitos políticos. Então... Desde esse momento, que pode ser bem representado pela ação interposta pela Esperança Garcia, passando pela experiência da escravidão durante o Império, em que, por um lado, a pressão quilombola somada ao movimento abolicionista, as pressões externas da reconfiguração da geopolítica mundial, vão produzindo uma série de alterações na legislação, né? proibição do tráfico negreiro, lei do vento livre. Leis extremamente problemáticas, paradoxais, que expressam ambiguidades, mas que representam um processo de interferência da negritude no aparato institucional, reformatando, reformulando, até chegarmos em experiências na diáspora, por exemplo, maximizadas como a da Revolução do Haiti, a Revolução do Haiti produz a terceira Constituição escrita moderna né, e a quarta Constituição moderna. A primeira delas é considerada como não escrita, a é inglesa, porque não é conformada num único documento escrito, são vários documentos numa uma temporalidade variada. A primeira escrita é a norte-americana, a segunda é a francesa, e a terceira escrita, e a quarta moderna, é a do Haiti. E essa Constituição resultante da Revolução do Haiti, põe a nu os limites do constitucionalismo e do direito moderno hegemônico, porque apresenta, pela primeira vez, a possibilidade da cidadania ser assegurada às pessoas negras. E o faz de uma forma bastante ousada, inaugurando, talvez, aquilo que veio a se chamar depois do panafricanismo A Constituição do Haiti não só declara que negros, constituem a condição de possibilidade da cidadania haitiana, como afirma que qualquer pessoa negra que chegue ao território haitiano adquire a cidadania e passa a gozar dos direitos constitucionais estabelecidos. Ora, isso não tem precedente na história, visto que o constitucionalismo europeu e norte-americano se mantém nos limites de um exercício de garantia de direitos para as pessoas brancas. Na Inglaterra, no momento que se consolida o constitucionalismo inglês, a Inglaterra está empenhada como a principal traficante de escravos do planeta. É o Estado que mais se envolve, que mais está implicado, ainda que depois venha a condenar esse tráfico e se opor por razões muito mais econômicas do que humanitárias. Os Estados Unidos instituem uma democracia escravista, na qual persiste a escravidão por cerca de 100 anos após a adotada a Constituição. E a França produz também um, um constitucionalismo escravista porque não encampa a imediata abolição da escravatura no pós-revolução. A abolição vai se dar a partir do conflito iniciado pelo Haiti e em outras colônias francesas do Caribe, é, vai se dar nominalmente é, em 1792, mas vai ser revogada posteriormente, o que vai levar que o Haiti, é, radicalizando a luta por direitos, construa a Revolução e a Constituição haitiana. Ora, então, o constitucionalismo negro, enquanto perspectiva de disputa jurídica e de inserção dos negros como cidadãos, é, produz uma série infindável de episódios é, que se apresentam durante todo o período dos últimos 200 anos, de forma intensa, seja no Brasil, seja nas demais sociedades da diáspora. Por fim, a quarta dimensão do quilombismo jurídico que merece a nossa atenção diz respeito à estratégia também antiga, mas mais intensificada nas últimas décadas, de uma apropriação do direito, de uma ocupação do território do direito a partir de uma perspectiva de crítica antirracista. Eu me refiro especialmente a uma mobilização iniciada pelo movimento negro nos anos 80, que redundou na inserção na Constituição de uma série de perspectivas antirracistas, não apenas a criminalização do racismo, mas também outros referenciais ligados à educação, à pluralidade cultural, à... titulação dos territórios colombolas, a não discriminação no mercado de trabalho. Há uma microconstituição, um microsistema constitucional antirracista no interior da Constituição, que é fruto dessa intervenção do movimento negro. E, a partir disso, há uma atuação de advogados e advogadas negras disputando um lugar no sistema de justiça, no conjunto do campo jurídico, a partir de uma perspectiva antirracista. Então, essa quarta dimensão se expressa num processo combinado de uso do direito posto, um uso criativo que disputa o sentido desse direito, portanto, um uso que tensiona na esfera da hermenêutica, a aplicação e interpretação do direito para além dos horizontes originários né, do que foi cogitado. Uma segunda dimensão diz respeito à construção de novas normas jurídicas, a uma disputa de produção de novas normas, eu daria como exemplo, nas últimas décadas, a conquista da Lei 10.639, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e, mais recentemente, a aprovação das cotas nas universidades, posteriormente no serviço público. São alguns exemplos de uma estratégia quilombista de disputa jurídica que vai produzindo no interior do aparato institucional mecanismos jurídicos, normas, é, orientadas para a promoção da igualdade, a quebra da reprodução das iniquidades e desigualdades raciais que se naturalizam. Por fim, eu destacaria como último aspecto desta quarta dimensão do trombismo jurídico a experiência de conquista das políticas públicas, Embora as políticas públicas não sejam estritamente, em sentido próprio, normas jurídicas ou direito, elas estão diretamente implicadas com o direito. Porque elas são a manifestação política que oportuniza a efetivação, a materialização do direito. Portanto, as políticas públicas que vão se disseminando no Brasil em diversas frentes, buscando atacar as desigualdades raciais ou as práticas do racismo, também integram essa quarta dimensão do quilombismo jurídico. Para finalizar, considerando que nosso tempo chega ao limite estipulado, eu gostaria de eh, apresentar o quilombismo jurídico, portanto, como eh, uma perspectiva de devir, né? como um devir político-jurídico eh, que aponta, desenha, promete, né? sonha com uma outra institucionalidade, com uma outra forma de articulação societal, estruturada tanto na superação do racismo, isso significa não apenas tratar pessoas negras com respeito formal, isso diz respeito a considerar o legado das pessoas negras como tão precioso, tão valioso quanto os demais legados, portanto, não se trata apenas de desenvolver políticas da chamada inclusão, pelas quais, muitas vezes, os negros são convidados a integrar estruturas que são, por sua própria natureza, hostis a seus legados, a seus modos de vida, a suas cosmo-percepções etc. Se trata, portanto, de algo mais do que incluir, mas de uma refundação da sociedade, das dinâmicas institucionais que a articulam e da própria tessitura, arquitetura, político, jurídico, institucional que a é, movimenta, que há sedimenta, que há vertebra. Então, nesse sentido, é que eu tenho apresentado essa perspectiva do quilombismo jurídico como esta possibilidade de síntese, tanto de nomeação do que tem sido feito, como de desafio posto para a construção de um processo cada vez mais é, intenso de emancipação de emergência da pluralidade que marca a sociedade brasileira.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Hispografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.